0: Eu queria, quando chega na fase de vida que eu estou, já com netos e casado há muito tempo, e você começa a ver o fim da sua vida, você consegue enxergar 10, 15 anos, 20 anos no máximo, uma coisa assim, você começa a avaliar certas coisas. E uma vez eu estava imaginando o que eu diria para os meus netos, Talvez os bisnetos que vão chegar. Ah, se eu tivesse um momento para falar com essas pessoas preciosas na minha vida. O que eu ia falar para elas? Mais ou menos a, a soma de tudo que eu tenho aprendido ah, como cristão. E tendo muito amor para essas pessoas queridas. Eu diria o quê? Então, primeira coisa eu diria seria muito simples, mas também profundo, que eu diria, eu te amo, eu te amo, então, porque amar é dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho, para quem precisa de mim. E eu acho que uma uma criança, um filho, noras, genros, netos, precisam do meu amor. Acima de tudo que eu posso dar para alguém eu dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho para aquela pessoa, é afirmar a existência dela e, e querer abençoar aquela pessoa. Mas se eu tivesse que colocar uma mensagem bem objetiva, bem, bem clara para os meus netos, as pessoas que eu amo, e para a Igreja de Cristo, que eu também amo, ou para vocês com meus irmãos em Cristo, eu diria assim, não subestime Jesus. Vocês usam essa palavra, subestimar? Então é, não subestime Jesus. Às vezes a gente ah, vive a vida inteira ah, estimando o valor de coisas que não têm valor. A gente dá uma estimação muito alto para certas coisas, e a gente não leva muito a sério outras coisas, e no fim da vida a gente descobre que a gente errou. Como aquele homem que construiu muito lugar para guardar toda a colheita e sua riqueza, e Jesus descreveu ele como uma pessoa louca, uma pessoa sem sabedoria, porque Deus queria a alma dele ia pedir a alma dele naquela noite. Então, ele fez uma estimativa que não foi uma coisa certa. Eu me lembro de uma história de um casal americano que tinha uma um hábito de sair todo sábado. Era um homem, uma mulher, um casal, que eles foram buscar tesouros no meio de coisas quase jogadas fora. Nos Estados Unidos tem muitas lojas assim, de venda de coisa que sobrou, coisa que não vale muito. Então, o americano sempre gosta de andar naquilo e achar uma coisa que tem algum valor. E eles sempre sonham em achar um tesouro, uma coisa assim que vale muita coisa que alguém está jogando fora. Então, esse casal buscava fotos de famílias e procurava achar coisas históricas. Então, eles estavam buscando numa loja uh, esse tipo de foto. E, e no, no passado, a, a foto também era uma... Um, era uma chamada tintura, tintura. Ele é, foi feito quase de metal. E uh, é uma imagem quase gravada. Então, eles acharam uma foto dessas. E lá tinha um grupo... a uh, na frente de uma casa velha no meio de um campo, perto de uma fazenda. E eles acharam que tinha uma pessoa famosa na foto. Imagine eles estão numa loja e o preço, o valor dessa foto era 2 dólares. Então alguém chegou lá um dia, colocou essa foto para essa loja comprou, talvez por 50 centavos, estava vendendo por 2 dólares. Eles compraram, pagaram os dois dólares, levaram para casa e começou uma pesquisa que levou dois anos. Dois anos. Para achar o lugar e provar a origem da foto. E naquela foto tinha um rapaz chamado Billy the Kid. Alguém já ouviu falar do Billy the Kid? É uma, um criminoso americano, famoso, 130 anos atrás, e seria como um líder de um cartel, ou um gangue, ou uma crime organizada. Ele era super famoso. Então, quando eles conseguiram, conseguiram provar que era esse Billy the Kid, o valor daquela foto foi de dois dólares para 3 milhões de dólares. porque não tem foto, só tinha uma foto no mundo dele. Então, eles estavam na mão com dois dólares, alguém vendeu por 50 centavos, provavelmente. Agora, pense na família que tinha aquela foto e levou para a loja para vender, abrindo o jornal ou a internet e vendo a foto que eles venderam por 50 centavos eles passaram a vida inteira pensando que não tinha dinheiro, não tinha nada de valor. Mas na casa de muitas famílias, aquela foto passou, e passou, e passou, e ninguém fez uma avaliação correta do valor daquela foto. Aquele casal agora é um casal que pode aposentar e viver bem, porque eles conseguiram ver o que ninguém mais estava vendo. É mais ou menos assim com Jesus. Ele vive em você. Verdade ou não? Você se, se considera pobre? Você se considera alguém que não tem recurso? Se você subestimar Jesus você perde o uso da riqueza da vida dele se você subestimar Jesus a qualidade da sua vida piora então se eu estivesse falando com meus onze netos e eu ia falar as últimas palavras para os meus netos, meus netos que eu amo muito oito meninos e três meninas eu diria eu te amo não subestime Jesus porque para mim cada vez cada dia que passa eu valorizo mais Jesus eu estou aprendendo que ele é muito mais do que imaginava e a diferença que ele tem feito na minha vida é incrível. Mas, ainda assim, eu acho que eu não sei o valor verdadeiro dele ainda até hoje. Estou ainda aprendendo. Desde o seu nascimento, Jesus tem sido subestimado pelos homens. Em João capítulo 1, versículo 10, a Bíblia fala assim. Aquele que a palavra estava no mundo... E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se, tornarem, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência humana, natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Crer em Jesus... Crer que Ele é o Filho de Deus traz para você o direito de ser Filho de Deus. Você muda de paternidade, você muda de família, você sai de um reino e entra no outro reino, só reconhecendo quem Ele é. Então, se uma pessoa que vive aqui na sua linda cidade, ela passa todo dia, igrejas onde tem cruz, ela tem símbolos do cristianismo por todo lado. É impossível andar numa cidade aqui em Portugal e não perceber algum sinal da chegada de Jesus aqui neste mundo. Mas a questão é se as pessoas estão crendo no nome dele. Você está estimando Jesus como sendo Filho de Deus? Você já ganhou muito. Quando subestimamos Jesus, sempre perdemos algo importante para as nossas vidas. O discipulado é o processo de fechar a distância entre nossa estimação de Jesus e a verdade a respeito dele. Discipulado é o processo de eu valorizar Jesus corretamente Quando você pensa nos primeiros discípulos que andaram com Jesus durante três anos e meio O discipulado deles era um discipulado de conhecer cada vez mais Jesus Vendo ele, ouvindo ele e eventualmente declarando na sua própria voz, como fez o Pedro, tu és o Filho de Deus, o Messias. E quando Jesus ouviu essa declaração, ele disse que ele poderia construir sobre aquela, aquela valorização, aquela percepção humana, porque foi Deus que revelou o valor dele para os discípulos. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, só você confessar a Ele com sua boca e crer no seu coração já muda seu destino. E é capaz de perdoar você dos seus pecados, mas tem muito mais que você tem que aprender a valorizar na pessoa de Jesus. Então, ser discípulo é fechar essa distância entre o que você pensa de Jesus e o que ele realmente é. Eu estou nessa caminhada há mais de 50 anos. E Deus está fechando a distância entre o que eu penso e o que ele é ainda hoje. Eu tenho certeza absoluta que há muito mais valor em Jesus do que eu conheço que eu consigo aproveitar. Porque ele é tudo e está em todos nós. Você crê nisso? Ele é tudo. Você, você tem uma estimação de Jesus que diz assim, é tudo. Acabamos de celebrar a Santa Ceia e você levou para seu corpo os dois símbolos da vida perfeita dele e o pão, porque Deus exige uma vida perfeita. E se você não tem uma vida perfeita, você não entrará no céu. Mas tendo Jesus, você tem uma vida perfeita. Cala-se. O que nós bebemos, esse símbolo, é perdão. E você não entrará no céu sem todos os seus pecados resolvidos. Mas os dois símbolos são símbolos da pessoa de Jesus. O comer é um ato de fé. Cada vez que você coloca uma coisa na sua boca, você está vivendo pela fé. Já pensou nisso? Cada vez que você põe uma coisa na sua boca, você está dizendo, isso é bom para mim. E nem sempre é. Eu gosto muito de sorvete. Mas pela fé, é como sorvete. E pizza. E se tem duas comidas santas, é pizza e sorvete. Eu creio que vai ter essas duas coisas no céu. Creio com todo o meu coração. Ore comigo que a minha oração seja respondida, tá bom? Mas cada vez que você coloca uma coisa na sua boca, você está dizendo, eu creio que isso combina comigo. Eu creio que isso traz algo de valor para mim. Então, quando celebramos a Santa Ceia, estamos dizendo: Eu creio que eu existir pela vida de Cristo é bom para mim, que é vida para mim. Tem um trecho em Mateus capítulo 13 que sempre chama a minha atenção. Eu não anotei exatamente os versículos aqui, mas é Mateus 3 e diz assim, o reino do céu é como um tesouro que foi enterrado num campo. Certo um homem o encontrou e de tão feliz que ficou, escondeu-o de novo. Foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino do céu é também é como um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola que era realmente muito valioso, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Aqui tem duas pessoas que fizeram uma avaliação de valor. O homem estava procurando um terreno e descobriu um tesouro lá. E ele é como você e eu. Ele escondeu para ninguém saber o que estava naquele terreno. Porque alguém tinha colocado um valor naquele terreno provavelmente muito baixo, porque não sabia do tesouro que estava lá. Então, ele literalmente arriscou tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha acumulado e esqueceu de todo o seu esforço do passado para ter aquele tesouro. Um homem que negociava pérolas, sabia de tudo sobre pérola, ele encontrou uma pérola que resolve o problema dele. Ele vende tudo que ele tem. É um símbolo de morrer para esse mundo e viver de um outro mundo. É literalmente ver tudo o que eu fiz até agora e dizer o que eu fiz não vale nada, mas eu vou vender tudo que eu tenho e vou trocar a minha confiança agora vai para essa, esse bem, essa pérola ou esse tesouro. De uma certa forma, nós temos que avaliar Jesus como sendo mais importante que de tudo que aconteceu até agora. Porque é um divisor de águas, Jesus. Ele, ele não é somente uma parte da sua história. Ele tem que ser a sua história. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse que ele perdeu tudo. Mas ele ganhou Cristo. E achou tudo. Então não subestime Jesus. Algumas pessoas que estimaram Jesus. João Batista. Em João capítulo 1. se lembra da declaração dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. Ele acertou. Imagine. Ele percebeu que naquele, naquele ser humano, Jesus, era o sacrifício que ia quitar a dívida humana. E não somente quitar a dívida, mas tirar o poder do pecado do mundo. Mas como todos nós, outras pessoas, subestimaram Jesus. Maria, se lembra da história em João 2... Quando ela falou com Jesus, acabou o vinho. Imagine acabar vinho aqui em Portugal. aqui A vida, a vida ia parar, eu acho que é aqui. Né? Então, o casamento também para. Então, acabou o vinho. Uma vergonha. Não pode acabar o vinho num casamento. E Maria busca Jesus, querendo ajudar, e. E ele dá uma pequena correção e ele fala um pouco duro com ela. Mulher, isso não é meu problema. Isso não é a minha hora. Então, ela estava talvez querendo levá-lo para uma, uma participação de uma emergência que não era o papel dele neste mundo, de resolver um problema desses. Mas, ainda assim, por causa do coração dele... A Maria fala, faço tudo o que ele fala. Uma boa palavra. Faço tudo o que ele fala. E você conhece a história. Transformou vinho, água em vinho. Ele faz isso todo dia nas videiras. Né? Mas ele fez rapidinho no casamento. E ela errou um pouco. Percebeu o erro e o milagre aconteceu. E ela cresceu também, vendo o poder verdadeiro do filho Jesus. Nicodemos, se lembra que ele chegou no João capítulo 3, ele fala, mestre, é para um homem velho, falar para um jovem homem como Jesus, chamar ele de mestre, foi um elogio. Mas, estava errado, Jesus não é só um mestre, ele é a verdade, e ele falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo, para falar para um senhor de uma certa idade, e uma reputação tão feita, bem feita como Nicodemos, falar você tem que começar do zero, ele não buscou esse tipo de palavra, mas também ele foi corrigido, eu não sou seu mestre, eu sou aquele que vai morrer na cruz por você, para você poder entrar no reino de Deus. Você lembra da mulher samaritana em João 4? Ela olhou para Jesus e ela disse, como é que você, um judeu, homem, está falando comigo? Ela errou, não era um judeu masculino falando com ela. Era a água viva que estava falando com ela. Era a satisfação que ela procurava em seis relacionamentos fracassados. Gente, cinco divórcios em qualquer cultura é muito divórcio. Mas é muita fé também, porque ela estava dizendo com todas essas tentativas, talvez existe um homem no mundo que vai me amar. E ela estava morando com o número 6, sem fechar o um negócio com o um casamento. E finalmente chegou um homem que queria amá-la de verdade, que é Jesus Cristo. E ela não percebeu que ela estava na presença do amor que ela estava buscando a vida inteira. Um amor incondicional. Se lembra daquele homem que era um paralítico? À beira do, do poço, se lembra daquela história? 38 anos, 38 anos ele estava parado aí e Jesus e tinha uma um milagre aconteceu naquele lugar. Um anjo desceu, mexia com água e a primeira pessoa, já imaginou a competição para chegar primeiro. E eles 38 anos, ele não consegue ser curado. Jesus faz uma pergunta para ele. Você tem alguém que pode ajudar você? E ele diz: "Não tenho ninguém". Mas tinha alguém. Porque Jesus disse: Você tem alguém? Levanta-se e, e, e anda. Quando sua vida para, quando você não tem emprego, você fala: Eu não tenho ninguém? Se você fala assim, você está subestimando. Quem vive em você? Você tem alguém? Se lembra da, das duas irmãs do Lázaro que faleceu? Você lembra delas? Maria e Marta? E as duas falaram a mesma coisa. Se, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E subestimaram Jesus. Você lembra que quando ele falou... Vi, ah, tira a pedra se ela falou, não, não, ele já cheira mal. Eles estavam subestimando Jesus. E ele chamou Lázaro para fora, porque ele é a ressurreição. Ele é a vida. Eu creio com todo o meu coração que muitos dos meus problemas, no dia a dia, e eu subestimar quem Jesus é em mim, quem Jesus é por mim. E o que Jesus está disposto a fazer na minha vida para eu continuar vivendo bem como ovelha do rebanho dele. Então se eu pudesse dar para você como cristão um conselho para seu crescimento espiritual... Seria, fecha a distância entre o que você pensa que Jesus é e o que ele realmente é. Talvez você pense, pastor, eu creio nele. Eu sei que você crê nele, ou você não estaria aqui hoje de manhã. Eu sei que você crê ou você não teria participado... Da santa C. não Nessa não é a questão. Eu não tenho dúvida nenhuma que sua fé é genuína, autêntica. Mas eu conheço eu. Não conheço você também, mas eu conheço Carlos. E eu sei que há uma distância ainda em mim que precisa fechar entre o que eu penso de Jesus e quem ele realmente é. Eu não sei se essa distância vai fechar completamente aqui neste mundo. Mas certamente ao chegar no céu, eu vou vê-lo pela primeira vez como ele realmente é. Então eu quero ler um trecho, terminando. E Eu queria que você ouça esse trecho de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim. Colossenses capítulo 1, versículo 15, começa assim. Ele, Jesus... É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu te amo. Não subestime, Jesus. Se você quer uma oração para seu lindo país, eu acho que a oração talvez seja essa. Que meu lindo país e o povo que vive aqui pare de subestimar Jesus. Que, que todo país no mundo possa ver que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meu trabalho como pastor, como líder, é nada mais, nada menos do que tentar ajudar pessoas a fechar essa distância, entre o que elas pensam de Jesus e o que ele realmente é. Mas eu estou no mesmo caminho com vocês. Cada dia que passa, eu preciso crer mais em Cristo Jesus. Então, uma oração de cada dia que é muito importante para mim é essa oração. Jesus, me ajuda hoje a ver o Senhor melhor. Ouvir o Senhor melhor, amar o Senhor mais e viver o Senhor melhor cada dia. Eu recomendo para vocês essa disciplina de acordar cada manhã e dizer para Jesus, Jesus, revela-se para mim, revela-se cada vez mais para mim. Pelo Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu consiga ver o Senhor como o Senhor realmente é. Quando eu faço essa oração, isso me acalma e me dá uma tarefa para aquele dia. É ver Jesus melhor, para poder viver Jesus melhor. Que Deus abençoe essa amada igreja. Deus ama vocês. Eu amo você, não subestime Jesus.